0: Wofür tun wir eigentlich, was wir tun? Manche haben die Einladung bekommen zum Gottesdienst, den ich einmal rumschicke, mit diesem Thema. Wofür tun wir, was wir tun? Wir machen die Informationen der Welt mit einem Klick erreichbar. Von wem kommt dieses Mission Statement? Von wem kommt dieses Wort? Wir machen die Informationen der Welt mit einem Klick erreichbar. Bitte? Ich habe es hier vorne schon gehört, Wikipedia stimmt nicht ganz. Okay. Google, genau. Das ist Google. Wofür tun wir, was wir tun? Ähm, wir bieten unseren Kunden die günstigsten Preise bei größtmöglicher Auswahl und größtmöglicher Bequemlichkeit. Amazon, ja. wir verleihen Menschen und Ideen Flügel, Red Bull, genau, und eins noch, das ist eigentlich kein richtiges Mission-Statement, wenn man es genau nimmt, MV ist weiß-blau, das habe ich bei Hansa gefunden, ja, klar, ja, Bitte? nicht diskutieren jetzt. <lacht> Wofür tun wir, was wir tun? Wir als landeskirchliche Gemeinschaft Rostock. Wir pflegen ein schönes Gemeindehaus und Grundstück, damit wir schöne Gottesdienste feiern können und Veranstaltungen. Oder wir sind füreinander da in allen möglichen Lebenslagen und helfen uns und unterstützen uns gegenseitig. Oder wir lesen miteinander Bibel und treffen uns zum Gebet, um im Glauben zu wachsen. Das ist alles nicht verkehrt. Aber es trifft noch nicht so ganz den Kern. Wofür tun wir, was wir tun? Jesus Christus hat seinen Jüngern, als er diese Welt verlassen hat, ein Mission-Statement mitgegeben. Ein Sendungsauftrag zu Deutsch. Ja? Und darum soll es heute mal gehen. Während der Allianz-Gebetswoche, manche haben sie besucht, ging es immer um dieses Thema. Und ich habe gedacht, für die, die bei der Allianz-Gebetswoche nicht da waren, die können das jetzt nachholen. Matthäus 28, die Verse 18 bis 20. Und Jesus trat herzu, und sprach zu ihnen, Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht hin, macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Dieses Wort dieser Auftrag, dieses Mission-Statement, kommt in allen vier Evangelien vor, mehr oder weniger abgewandelt und auch in der Apostelgeschichte. Es ist neben dem Doppelgebot der Liebe, Gott lieben und den Nächsten wie sich selbst, das wichtigste Gebot, was Jesus seinen Leuten gegeben hat. Und es ist das Letzte, was er zu seinen Jüngern sagt. Letzte Worte großer Menschen sind oft sehr bedeutsam. Warum? Weil dann noch mal etwas zutage kommt, was ihnen wirklich am Herzen lag. Was ihr Eigentliches ist, wofür sie standen, was ihnen ganz, ganz wichtig war. Und das wird hier deutlich. Das Herzensanliegen Jesu, das Herzensanliegen Gottes, das wird hier deutlich. Gott hat es nicht im Himmel ausgehalten. Der Himmel war ihm verleidet. Seine ganze Herrlichkeit genügte ihm nicht, denn ihm fehlte etwas. Seine Menschen, die waren ihm verloren gegangen. Und darum machte er sich auf den Weg, ließ alles hinter sich, gab alles auf und legte sich als kleines Kind in eine Krippe. In eins der Krisengebiete dieser Welt kam er nach Bethlehem. Heute auch wieder. Dunkelheit, Leid, Probleme. Da hinein kommt er, um seinen Menschen nahe zu sein. Das ist sein Herzensanliegen. Bei seinen Menschen sein und sie gewinnen. Und sie berühren mit seiner Liebe. Und dann sagt er, und genau das tut jetzt bitte auch. So wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das ist jetzt euer Auftrag. Mach's wie Gott, werde Mensch. Bei den Menschen. Und so geht das. Geht hin. Geht hin, sagt er. Geht hin zu den Menschen. Oder wörtlich, nachdem ihr hingegangen seid. Erst dann funktioniert das nämlich wenn ihr hingeht. Aber wir sind weithin eine Kommt-Herr-Kirche geworden. Keine Ge Geht-Hin-Kirche. Wir sind eine Kommt-Herr-Kirche geworden. Wir laden gerne Menschen ein, kommt her. Uns kommen so wenig. Und dann sagen wir, das sind aber gottlose Zeiten. Aber es hat mal jemand gesagt, vielleicht ist es ein Zeichen der Gottlosigkeit unserer Zeit, dass die Kirche nicht mehr hingeht. Nicht, dass die Menschen nicht kommen, sondern dass die Kirche nicht mehr hingeht. Wir sind immobil geworden, weil wir so schöne Immobilien haben. Da müssen wir nicht mehr hingehen. Statt Sendung pflegen wir Sitzung. Viele Sitzungen. Ja, die frühe Kirche, die hatte keine Immobilien. Bis ins vierte Jahrhundert hat man sich wo getroffen? Hin und her in den Häusern. Hauskreise waren das. Und wisst ihr, was die für Häuser hatten? Die hatten keine Doppelt- und Dreifachverglasung. Die hatten überhaupt keine Glasfenster, sondern die waren offen. Und wenn man sich getroffen hat und Bibel geteilt hat und Gott angebetet hat, dann haben das die Nachbarn mitbekommen. Man war mitten unter den Menschen, mit den Menschen, so wie Jesus es getan hat, bei den Sündern, bei den Zöllnern zu Gast. Die mussten nicht erst zu ihm kommen, er ist zu ihnen gegangen. Er hat echtes Interesse gezeigt. Das Wort Interesse bedeutet zu Deutsch dazwischen sein, dazwischen sein zwischen den Menschen, bei den Menschen, mit den Menschen. Ich habe äh, neulich jemanden äh, besucht in Gelsdorf in der Klinik. Und ähm, auf dem Tisch, wo verschiedene Prospekte liegen, Informationen über verschiedene Angebote, da, hab, da bin ich stutzig geworden, als ich das entdeckt habe. Kommt euch das bekannt vor? Erstaunlich. ja? Dort in der psychiatrischen Klinik. Mitten zwischen all den Angeboten der Gemeindebrief der Landeskirchlichen Gemeinschaft und sie hat sich geoutet. Wunderbar, dass du das machst. Ja? Genau, jeder kann etwas tun, um dazwischen zu sein und um bei den Menschen zu sein, und wenn es das ist, dass man etwas hinlegt, was Menschen aufmerksam machen kann zum Nachdenken bringen kann. Jetzt gerade in Rostock findet die Esoterikmesse statt, in der Hansemesse und es sind einige Christen dort von der Leithausgemeinde und Marianne von uns und äh, sie haben dort einen großen Stand aufgebaut mit Büchern, mit äh, Zeitschriften, mit Bibeln, ähm, haben wir das Bild auch? Und die äh, Geschwister bieten Gebet an für Menschen, die auf der Suche sind nach Heilung. Und ich habe vorhin gerade mit Marianne telefoniert und sie hat mir erzählt, es ist wirklich spannend, wie viele gute Gespräche sie haben. Und die Bibeln gehen weg wie warme Semmeln. Dazwischen sein, dort sein, wo die Menschen sind. Aber du bist ja auch dazwischen. Du bist ja in der Welt. Du hast Nachbarn du hast Arbeitskollegen, du hast Bekannte, du hast Sportfreunde. Wie geht das? Muss ich da groß diskutieren können? Muss ich mich gut auskennen in der Bibel? Muss ich evangelistisch begabt sein? Ehrlich gesagt, mir fällt das auch schwer. Aber eins kann man machen. Das funktioniert meist ganz gut zu zweit. Jeder von euch, fast jeder von euch, kann etwas, nämlich Kaffee trinken. Ladet doch mal jemanden ein und sagt, lass uns einen Kaffee trinken. Bei Lila Bäcker geht nicht mehr, den gibt es nicht mehr, aber Bäckerei Junge zum Beispiel. Und setzt euch da hin, ihm oder ihr einen Kaffee aus und fragt mal, und erzähl mal, wie geht's denn dir? Und was kommt dann beim Norddeutschen? muss ja. Und dann, und dann musst du eine zweite Frage stellen und die lautet und wie geht's dir wirklich? Und dann kommt meistens was. Dann fängt der andere an zu erzählen. Vielleicht auch von manchen Problemen. Auf Arbeit, eine Beziehung, vielleicht eine Krankheit, eine Befürchtung, eine Angst. Und dann kann man eins machen, einfach zuhören. Interesse zeigen und dann sagen, du, ich würde dir jetzt mal gern was anbieten. Ich habe einen Draht nach oben. Wie wäre das, wenn ich jetzt für dich bete? Wie, jetzt? Ja, warum nicht? Und ich habe es noch nie erlebt, dass das Gegenüber gesagt hat, nee, auf keinen Fall. Kann ja nicht schaden, mach mal. So. Und nach dem kurzen Gebet sagt der andere oft, Mensch, danke. Das hat noch nie jemand für mich gemacht. Sowas habe ich ja noch nie erlebt. Du hast ja mit dem gesprochen, als wäre der da. Ja. Und als wäre der dein Freund. Ja, stimmt auch. Das ist etwas, was Menschen berührt. Und mehr als tausend Worte als große Diskussion, als viele Traktate. Jünger machen, macht zu Jüngern. Wie geht das? Kann man das machen? Überall werden sie älter, bei Jesus werden sie jünger. Jünger machen ist schwierig, ist auch eine blöde Übersetzung. Steht da auch eigentlich nicht. Wörtlich müsste man sagen, jüngert. Aber das ist auch doof. Ähm, Gemeinden, Christen haben immer wieder gedacht, man könnte Menschen bekehren. Man könnte Menschen zu Jüngern machen. Aber man kann keine Fans machen. Man kann auch keine Follower machen. Man kann keine Freunde machen. Man kann niemanden überreden. Zwingen schon gar nicht. Leider hat Kirche das immer wieder gemeint, dass das geht. Und dadurch hat Mission einen ganz schlechten Ruf bekommen. Menschen fühlen sich gegängelt, fühlen sich unter Druck gesetzt, fühlen sich nicht ernst genommen, sondern wie so ein Missionsobjekt. Und vielleicht hast du selber sowas erlebt, dass Menschen dich bedrängt haben, dir gedroht haben. Wenn du nicht, dann. So geht die Liebe nicht vor. Die Liebe wirbt. Sie zwingt niemanden, sie lässt große Freiheit. Wisst ihr was? Jesus hat es oft erlebt, dass Menschen wieder weggegangen sind und er hat sie gehen lassen. Er fragt mal seine engsten Freunde, wollt ihr auch weggehen? Und es hätte können sein, dass die zwölf sagen, ja, wir gehen jetzt auch. Jesus hätte es akzeptiert. Eine große Freiheit steht dahinter. Wie macht Jesus das? Wie hat er es gemacht? Er steht da und sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt her mit eurer Last und erlebt Befreiung, erlebt Erquickung. Und äh, wenn Menschen das erleben in unseren Gemeinden, in unseren Hauskreisen, in Begegnung mit uns, dass sie sagen, Mensch, dort war irgendwie, es war erfrischend. Und ich bin irgendwie lebenstüchtiger nach Hause gegangen, als ich gekommen bin. Es ist wie, als wenn eine Last von mir abgefallen ist. Ich habe gar keine Angst mehr gehabt. Ich habe einen Frieden verspürt. Oder zumindest, die waren freundlich und nett zu mir, da gehe ich wieder hin. Das wäre doch was. Klaus Douglas, wir haben einige Bücher von ihm mal gelesen, auch in der Gemeinde. Der hat gesagt, Gemeinde müsste eigentlich sowas sein wie eine Flügelverleihanstalt. Ja, da fällt mir schon wieder Red Bull ein. Aber ja, wenn, wenn man etwas leichter nach Hause gehen könnte, wenn Menschen das erleben, dann bekommen sie Hunger und Sehnsucht. Mancher wird erst, wenn er Berührung hat mit, mit Gemeinde und mit Christen, überhaupt auf die Idee kommt, das könnte ja was sein für mich. Das ist so ähnlich wie, wenn du eine Werbung siehst äh, mit einem Getränk, was so prickelt und sprudelt und so. Und du siehst diese Werbung und denkst, oh Mensch, ich habe Durst. Vorher hast du gar keinen Durst verspürt. Aber in dem Moment, wo du dieses leckere Getränk vor Augen hast, denkst du, das will ich auch. So ähnlich könnte es doch sein, wenn Menschen Gemeinden begegnen, mit Gemeinden in Kontakt kommen. Und ich weiß, einer unter euch, der hier sitzt, nach dem ersten Mal, nachdem er hier war, hat er in seinem Status gepostet, ich habe einen Ort gefunden, wo sich Schutzengel begegnen. Ist doch schön, wenn Gemeinde diesen Eindruck hinterlässt. Wie ist es dann, wenn Menschen sagen, ich, ich habe jetzt Feuer gefangen, ich möchte irgendwie mehr. Wie kann das verbindlich werden? Wie kann das konkret werden? Und da sagt Jesus, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Taucht sie ein in die Wirklichkeit des dreieinigen Gottes. Und hier an dieser Stelle denken wir oft, die Mission ist zu Ende. Bekehrt, getauft, super. Aber hier geht es erst los. Die Taufe ist der Startschuss. Ja, Das wäre so, wie wenn ein Kind in die Schule kommt, Zuckertüte, Schulranzen, sagt, ich bin jetzt ein Schulkind, aber ab diesem Tag nie mehr in die Schule ging. Ist eigentlich dann doch kein Schüler. Oder wenn du eine tolle Hochzeit feierst, wunderbar, und kurz danach trennt man sich. Ja, dann ist man nicht mehr Ehefrau und Ehemann, trotz dieser schönen Hochzeit. Oder wie wenn du eine Jahreskarte bei Hansa kaufst und nie hingehst. Taufe ist der Startpunkt in eine neue Wirklichkeit. Ich vergesse, was da hinten liegt und strecke mich aus nach dem, was davon liegt. Philippa 3. Und diese neue Wirklichkeit heißt Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ich bin jetzt in seinem Namen unterwegs, nicht mehr in meinem eigenen Namen. Ich bin jetzt nicht mehr in meinem eigenen Namen, Daniel Kweiser, unterwegs in dieser Welt, sondern in seinem Namen. Was heißt das? Dass ich sage, Herr, du musst mich leiten. Ich weiß nicht, wohin. Ich weiß nicht, was ich in meinem Leben noch erreichen will und muss und kann. Sag du mir das, was du mit mir erreichen möchtest. Morgens beim Frühstück, Herr ich sage dir jetzt alles, was ich brauche, aber jetzt sag dir bitte, mir bitte dann auch, was du von mir brauchst. Ich will in deinem Namen unterwegs sein. Und wenn ich Probleme habe und wenn ich scheitere und wenn ich Fehler mache, dann kann ich sagen, Herr, es ist nicht mehr mein Problem, es ist dein Problem. Weil ich gehöre ja dir. Ich bin deine Verantwortung. Kümmere du dich bitte drum. Das heißt, eine Verbindung mit ihm eingehen. Und an ihm dranbleiben. Dafür steht die Taufe. Eingetaucht werden in die Wirklichkeit des dreieinigen Gottes. Und gleichzeitig kriege ich eine Verbindung mit der Familie Gottes. Denn wir alle sind durch die Taufe zu einem Leib getauft. 1. Korinther 12. Ich kann nicht sagen, ich gehöre zu dem da, aber mit seiner Familie, mit seiner Mischpoke will ich nichts zu tun haben. Das geht nicht. Automatisch gehe ich eine Verbindung ein mit der Gemeinde. Es gibt kein Christsein für sich alleine. Und die Gemeinde ist dafür verantwortlich, dass der Neue oder die Neue ihren Platz findet, ihre Gaben entfalten kann. Und wenn sie hinfällt, hilft man ihr wieder auf. Und deswegen bei einer Taufe haben wir das so bei uns, dass wir Paten haben, die stellvertretend für die Gemeinde, für den Täufling da sind. Ihm alles beibringen, was er wissen muss und ihm aufhelfen, ihnen seinen Zweifeln beistehen. Und wir machen es manchmal sogar so bei einer Taufe, dass ich die ganze Gemeinde frage, wollt ihr für den äh, Täufling da sein? Wollt ihr für ihn beten? Wollt ihr ihn mittragen? Hier wird es verbindlich, hier wird es ja, äh, ganz konkret. Und dann geht es noch weiter. Lehrt sie alles, was ich euch befohlen habe? Oder lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe? Was ist der Unterschied? Lehrt sie alles, was ich euch anvertraut habe? Oder lehrt sie halten? Was ist der Unterschied? Gibt es einen? Bitte? Theorie und Praxis. Wunderbar, Helmer. Genau. Es geht nicht darum, den Kopf anzufüllen mit ganz viel Bibelwissen, zum Beispiel, sondern es geht um Lebensveränderung. Das ist der Knackpunkt. Wenn, äh, wenn ich äh, schön gepredigt habe und am Ausgang mir dann Leute sagen, das war heute aber eine schöne Predigt, dann freue ich mich. Wenn Leute sagen, das war eine herausfordernde Predigt, dann freue ich mich noch mehr. Ich frage mich dann aber manchmal, war es nur schön, war es nur herausfordernd oder hat es auch wirklich was verändert? Das wäre noch schöner, wenn Leute nach ein, zwei, drei Wochen kommen und sagen, du, was du damals gesagt hast, das habe ich ausprobiert und es hat funktioniert. Oder ich bin dran gescheitert, aber ich will dranbleiben, ich will es nochmal versuchen. Das wäre was, darum geht es doch. Nicht, dass wir uns nett unterhalten fühlen, sondern dass sich wirklich im Einzelnen was verändert. Manche sagen so gerne, die Bibel ist das Fundament meines Lebens. Jesus hat was anderes gesagt. Er hat gesagt, die, die mein Wort hören und tun, die haben ein festes Fundament. Die haben nämlich ihr Lebenshaus auf Fels gebaut. Aber die, die mein Wort hören und nicht tun, die haben auf Sand gebaut. Hören, hören, hören und nicht tun ist hochgefährlich. Das verblendet nämlich. Ich weiß dann immer schon alles. Kenne ich schon. Weiß ich besser als du? Es hilft überhaupt nicht. Das Ziel aller Lehre, manche lesen gerade 1. Timotheusbrief oder haben gelesen. Ähm, 1. Timotheus 1,5, das Ziel aller Lehre ist die Liebe. Und wenn die Lehre sich nicht nachher in der Liebe äußert, dann kannst du es auch lassen. Und deswegen heißt Jünger übersetzt auch Lehrling und nicht Schüler. Ein Lehrling, der kommt immer ins Tun. Stell dir vor, zwei junge Leute machen eine Lehre beim Friseur. Der eine, der ist in einem Friseurgeschäft aufgewachsen. Mutter war Friseuse, Vater war Friseur und er hat schon als kleiner Junge immer rumgewuselt da in dem Laden, und alles mitbekommen, was man so wissen muss. Und kennt sich aus. In der Berufsschule passt er nicht richtig auf, weil er weiß ja eh schon alles. Und als es an die Praxis geht, da steht er blöd da. Kriegt er nicht hin. Verschneidet sich ständig. Und dann gibt es aber noch einen anderen Lehrling. Der hat mit Mühe und Not die 9. Klasse geschafft. Berufsschule fällt ihm total schwer. Ganz schwierig, muss bis in die Nacht pauken. Und bei den Arbeiten, äh, Leistungskontrollen, da kommt er gerade so durch. Und am Ende kann er drei Haarschnitte. Aber die kann er. Zu wem von den beiden würdest du gehen? Zu dem, der wenigstens ein bisschen umgesetzt kriegt. Der, der alles weiß, hilft dir nachher auch nicht. Darum geht's. Weniger ist mehr. Eine Gemeinde hat mal erlebt, wie ein junger Mann äh, in diese Gemeinde kam, bis dahin unbekannt, hat sich sehr wohl gefühlt, hat sich bedankt und hat gesagt, ich komme wieder. Den Sonntag drauf, es war eine kleine Gemeinde, sie hatten sich wirklich gefreut, Mensch, endlich mal ein junger Mann, der hierher kommt. Er kam nicht, den Sonntag drauf auch nicht. Die Woche drauf immer noch nicht, aber dann, nach vier Wochen, war er wieder da. Mensch, Alex, wir haben dich so vermisst. Wo warst du denn? Warum bist du denn nicht da gewesen? Warst du krank? Er sagt, nee, es war wunderbar bei euch. Und die Predigt und alles hat mir super gefallen. Aber ich habe vier Wochen gebraucht, um das Gehörte auch umzusetzen. Jetzt bin ich bereit für was Neues. Nicht, dass ihr euch das als Beispiel nehmt. Aber dieser Mann hatte verstanden, um was es geht. Lehret sie halten. Wenn ihr Kinder habt, lehret sie halten. Ganz praktisch an einer Stelle. Übt es ein, wie geht Vergebung? Wie machen wir das? Wie machen wir das als Familie? Geht nicht darum, dass sie möglichst viele Psalmen auswendig können, sondern dass, sie, dass ihr miteinander unterwegs seid. An einem Punkt. Wenn ihr in einem Hauskreis seid, fragt doch mal nach einer Woche, was haben wir eigentlich letzte Woche gemacht? Wie war das nochmal? Hat jemand was erlebt damit? Hat jemand eine Erfahrung damit gemacht? Was ist gelungen? Woran sind wir gescheitert? Das wäre eine Frage. Und so kommen wir weiter. Alle Lehre will ins Leben. Will sich in der Liebe äußern. Okay, ich merke, wenn ich kein Konzept habe, dann werde ich immer länger. Ähm, zum Schluss, ich bin bei euch. Da kommt die Verheißung, alle Tage bis an der Weltende. Das ist das Wunderbare, wo wir auch hingehen. Ob auf die Esoterikmesse oder zu unseren Nachbarn oder uns bei der Bäckerei Junge treffen oder in unsere WG zurückkehren. Überall, wo wir hingehen, ist er, ist Christus schon da. Und wir betreten heiligen Boden. Wir betreten heiligen Boden, auf dem auch der andere steht, nicht nur ich. Wir müssen niemanden bezwingen, wir müssen niemanden niederringen, wir müssen niemanden bekehren. Das macht er schon. Wir brauchen nur bezeugen. Wir brauchen nur schwärmen von der Liebe Gottes, die uns erreicht hat. Und manchmal geht es auch ohne Worte. Dieses Wort, ich bin bei euch alle Tage, das wird gerne gebraucht, ähm, so als Spruch, ähm, als Post, den man rumschicken kann. Ähm, und bei manchen hängt er vielleicht zu Hause über dem Sofa, so auf so einem Kavol-Plakat. Ja? Aber ganz ehrlich, der gilt nur in Verbindung mit dem Auftrag Jesu. Manche erinnern sich an Eckhard Krause. Der hat mal den Satz rausgehauen, wem... Der Auftrag Gottes, wem das Herzensanliegen Gottes egal ist, Menschen mit seiner Liebe zu erreichen, dem gilt auch die Verheißung nicht. Ich bin bei euch alle Tage. Ganz schön hart, oder? Aber wir machen das gerne. Wir beziehen das so gerne auf uns. Aber dieser Spruch gilt nicht überm Sofa zu Hause. Der gilt dort, wo wir hingehen. Wofür tun wir, was wir tun? Was ist unser Mission Statement? Wir wollen das Herzensanliegen Gottes zu unserem eigenen Anliegen machen. Wir wollen uns davon neu berühren lassen, ansprechen lassen. Und wollen den Menschen Durst machen auf die Liebe Gottes. Da fällt mir noch was ein. In Neubrandenburg gibt es ja die, ähm, äh, dieses Projekt na, jetzt komme ich nicht drauf, Oase nicht, das andere, Polylux, genau, wo ähm, Christen mitten in der Platte leben, gemeinsam ähm, und äh, für die Menschen dort da sind, auch teilweise angestellt als Sozialarbeiter von der Stadt äh, und dann auch einen Chor gegründet haben, die Schallplatte. Ja. Und, ähm, und da hat einer der Mitarbeiter mal berichtet, von einem jungen Mann, der schon wirklich Schweres durch hat im Leben, auch eine Zeit im Knast gesessen hat, Drogenerfahrung. Und dieser junge Mann hat den Christen von Polylux gesagt, immer wenn ich euch treffe auf der Straße, habe ich nachher so einen Frieden und ich kann die Nacht drauf ruhig schlafen. Komisch. Wir, wir wissen manchmal gar nicht, was wir für eine Wirkung haben weil jeder in uns lebt. Wir müssen gar nicht viel machen. Also wofür tun wir, was wir tun? Wir wollen nah dran sein an den Menschen, weil Gott sich für sie interessiert. Wollen wir uns auch interessieren. Und wir wollen sie in Berührung bringen mit Gottes lebensverändernder Liebe. Amen.